0: Glória a Deus, aleluias Vou testar aqui o microfone, acho que vou ficar com a amarela, amém? amém? Boa noite irmãos Boa noite. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Jesus, amém? amém. O Espírito Santo está falando aqui, hoje é domingo de ceia <risos> Eita glória Meu irmão, eu não sei você, mas eu me alegro com esse memorial com esse memorial, porque nós lembramos dessa obra maravilhosa da redenção, sabe, nós lembramos aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz, assumindo o nosso lugar, meu irmão, e é motivo de alegria, né? é motivo de alegria nós celebrarmos esse memorial, e hoje é dia de nós celebrarmos esse memorial, amém? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 Nós vamos falar algumas coisas aqui hoje Acerca desse memorial, amém? Acerca dessa obra da redenção Qual é a nossa realidade agora em Cristo O que, que essa obra nos proporcionou E eu sei que vai ser um momento precioso, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 Nos diz assim a palavra Portanto, eu vou ler na King James, tá bom Cássio? Esse texto eu vou ler na King James E provavelmente eu vou intercalar King James com Nova Almeida atualizada Esse versículo na King James diz o seguinte 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 Portanto, se alguém está em Cristo É nova criação as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, amém? Feche os seus olhos, vamos orar, Pai, nós te louvamos, te exaltamos, ó Pai, por esta marav maravilhosa obra da redenção, a qual o Senhor estava reconciliando consigo mesmo o mundo, ó oh, Pai, te agradecemos Deus por esta noite que o Senhor fez, que nós estivéssemos aqui para crescer no conhecimento e na graça, ó oh, Deus Pai querido, Pai amado, eu te peço nesta noite que ninguém venha sair daqui da mesma forma que entrou, mas antes venha ser impactado, transformado, restaurado pelo poder do teu Espírito que opera neste lugar e pela tua palavra Pai, ó oh, Deus Pai querido, Pai amado, que os nossos corações possam ser terra fértil, que essa semente possa cair nos nossos corações e possa dar frutos, e que nós possamos dizer Como salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó oh, pai. Muito obrigado, Deus, porque o senhor me ouve. Muito obrigado, Deus, porque o teu evangelho é pregado com sinais, ó oh, pai. E eu creio, Deus, em milagres acontecendo, os milagres visíveis e invisíveis, ó oh, Deus, nesta noite, na vida da tua igreja, pai, ó oh, Deus, e que eu possa ministrar Deus, de forma simples e clara que as pessoas, que as tuas ovelhas, Deus, venham crescer no conhecimento e na graça, Pai, de quem o Senhor é, ó oh, Deus, eu oro a ti, agradecido pelos milagres e pelas bênçãos, nome santo e poderoso de Jesus, amém? Esse texto aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, é um texto muito interessante, ele vai dizer, portanto, se alguém estar em Cristo, a condição aqui é estar em Cristo, Amém? Se alguém estar em Cristo, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que nós estamos em Cristo, existe uma nova realidade a meu e a seu respeito. E se eu fosse intitular a mensagem desta noite, a mídia gosta que a gente intitula a mensagem, a mensagem seria, vivendo as minhas novas realidades em Cristo vivendo as minhas novas realidades em Cristo quando nós olhamos para alguns cristãos, para algumas pessoas não aqui de Pedro Leopoldo, mas lá de Marte nós vemos que elas não estão desfrutando da totalidade daquilo que Jesus veio conquistar para elas na cruz do Calvário elas estão apegadas em costumes e práticas antigas mas o texto aqui é bem claro que aqueles que estão em Cristo é uma nova criação eu gosto dessa versão da King James, porque outras versões vai falar nova criatura, mas na King James vai falar uma nova criação. Aqueles que estão em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E que, que são essas coisas velhas que já passaram? E por que que teve a necessidade de se fazer uma nova criação? Eu gostaria de introduzir essa mensagem abrindo o seu entendimento, para que nós possamos olhar qual que é a condição das pessoas que não estão em Cristo, qual que era a nossa condição antes de ter aceitado a Cristo. Deus cria o homem, criadão lá no jardim, todos aqui conhecedores da palavra conhecem, Gênesis capítulo 1, versículo 6, Deus cria o homem e Deus dá algumas orientações para o homem ali, e uma das orientações que ele dá, ele diz, coma de todas as árvores, mas dá que está no centro do jardim, não comerás, porque se você comer, você vai morrer, e nós conhecemos o despecho da história, Eva dá ouvido à serpente, coloca a palavra de Deus em xeque, e dá ouvido à serpente, né? ela não acredita naquilo que Deus tinha dito naquela orientação, se Deus falou meu irmão, não coma porque você vai morrer não coma porque você vai morrer, ela decidiu dar ouvido à serpente que disse não, pode comer, certamente você não vai morrer a serpente engana ela ali e nós sabemos qual que é o despecho da história, com esse ato de desobediência vem a queda do homem e com essa queda do homem meu irmão muitas coisas aconteceram a realidade antiga do homem era essa, era essa natureza caída antes de Cristo ele peca consequentemente, ele é expulso do jardim ele morre espiritualmente e agora vai viver uma vida decaída da graça, uma vida longe da presença de Deus longe da comunhão com Deus isso é a natureza do homem antes de Cristo uma natureza caída uma natureza fadada ao fracasso E consequentemente A terra se fez maldita Por causa da, da desobediência do homem Por causa disso Entrou várias mazelas no mundo Porque tudo que Deus criou era bom Amém? às vezes as pessoas questionam Vê aí um tsunami, vê uma tragédia, vê uma coisa não Deus, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Meu irmão, Deus não tem nada a ver com isso Tudo que Deus criou é bom Só que a terra se fez maldita Por causa do pecado do homem e com esse pecado do homem, Veio essas mazelas, E agora o homem está debaixo do regime da lei, E o que que representava a lei, Se você for ler lá, Em Deuteronômio 28, Você vai ver o que que é as maldições da lei, A maldição da lei é miséria, Enfermidade, E morte eterna, O homem foi criado, Para viver eternamente, O homem foi criado, Para desfrutar de saúde divina, e o homem foi criado para viver uma vida abundante, ele tinha todo o suprimento ali no jardim, ele comia da árvore da vida, tanto quando você vai olhar os primeiros homens aí, teve alguns que vieram mais de mil anos... o homem foi criado para desfrutar dessas coisas, mas com a consequência do pecado, veio a maldição da lei, agora a enfermidade entrou no mundo, agora a morte eterna entrou no mundo, e agora a miséria entra no mundo, e aí quando nós chegamos aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, a Bíblia está falando de uma nova criação, a Bíblia vai falar do primeiro Adão, que pecou, e o segundo Adão, que é Jesus Cristo, em Cristo nós temos, um, nós fomos... Feitos nova criação. Não foi, meu irmão, uma, uma reforma, uma gariba. Né, no plano original. Não, nós fomos feitos nova criação em Cristo Jesus. Amém? Você está comigo aqui? Está compreendendo alguma coisa? E essa era a condição do homem antes de Cristo interessante que até o calendário foi dividido entre, entre antes e depois de Cristo assim também é a nossa vida o Gleice era uma coisa antes e agora é uma coisa depois de Cristo as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo e é sobre estas coisas novas que eu quero compartilhar com vocês nesta noite quero falar para vocês, vivendo a minha nova realidade em Cristo Porque meu irmão Há uma nova realidade As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo Amém? Amém? E para entender sobre isso Nós temos que entender sobre essa obra maravilhosa da redenção A qual hoje nós vamos fazer esse memorial Vamos lembrar o que Cristo fez por nós naquela cruz Amém? Porque através dessa obra da redenção Essa obra da redenção meu irmão No original do grego Traduzindo, é resgate pago por um preço. Quando na, na antiguidade os, tinha ali os presos de guerra, para você resgatar ele você tinha que pagar um preço, né? Essa redenção é um resgate feito mediante a um preço. Amém? Nós estávamos nessa condição, mas Jesus veio nos resgatar. A Bíblia vai falar em Colossenses que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Mas para ele fazer isso, ele tinha que pagar uma dívida. Nós tínhamos uma dívida. Nós estávamos condenados à morte. Por causa dos nossos delitos e pecados. Mas Jesus vai lá e paga um alto preço. Por mim e por você. Meu irmão, e deixa eu te dizer alguma coisa. Talvez o diabo vai dizer que você não tem valor que você não tem valor, que você não vai dar certo, que as coisas não vão acontecer, é mentira, é mentira, sabe por quê? Porque Jesus pagou um alto preço por você, Deus pagou um alto preço por você, pagou um preço de sangue meu irmão, eu não sei você, mas você vai pagar um alto preço em algo que não tem valor? Ele pagou um preço por você, porque Ele conhece o seu potencial, Ele sabe o valor que você tem, ele sabe o valor que você tem. E Jesus vem e paga esse preço por nós naquela cruz. Amém? Jesus vem nos resgatar. Nós estávamos mortos. Ele vem nos resgatar. Abra lá comigo. Mateus 20, capítulo 20, versículo 28. Mateus, capítulo 20. Versículo 28. Nos diz assim a palavra, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meu irmão Jesus veio nos resgatar, ele veio e deu a vida dele por nós, em nosso resgate. Aquela cruz não era para ele Aquele sofrimento não era para ele Porque ele não conheceu o pecado Mas a palavra vai dizer que aquele não, que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que por ele nós fôssemos feitos justiça de Deus Tinha que ser pago O homem estava condenado à morte Mas Jesus vai lá e nos resgata E paga o preço pelas nossas vidas e nele, agora, nós temos a redenção, amém? Colossenses capítulo 1, versículo 13, vamos ler o 13 e o 14, em Cristo nós temos a redenção dos nossos pecados, amém? Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do poder das trevas E nos transportou para o reino do seu Filho amado Em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados Uau, meu irmão, Ele nos libertou do reino das trevas E nos transportou para o reino do Filho amado em nele nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, meu irmão, a nossa condição hoje está em Cristo, estamos no reino do Filho e do Seu amor, nós não estamos mais em trevas, nós não estamos mais andando de forma cega, nós estamos agora na luz que é Cristo, agora nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque nele nós temos a redenção dos nossos pecados. Ele morreu por todos. João 3,16, a Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todos, meu irmão. Nós temos remissão dos nossos pecados. Nós estamos agora com Ele estamos no reino do filho do seu amor, não dá mais para nós andarmos em trevas, não dá mais para nós vivermos nas práticas das coisas que o mundo faz lá fora, agora nós estamos em Cristo, nós estamos reinando com Ele em vida, nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo, nós somos luz do mundo e sal da terra, essa é a minha sua realidade hoje, amém? A redenção, meu irmão, não foi uma promessa Foi um fato consumado A gente não tem que ficar esperando as coisas acontecerem de novo Nós temos que apropriar daquilo que Jesus conquistou naquela cruz Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 9, verso 12 Hebreus capítulo 9, verso 12 a redenção é um fato, amém? E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma momentânea redenção, uma eterna redenção. Eterna redenção, meu irmão Não importa o que você fez Não importa o que você vai fazer Essa redenção é eterna Ele pagou o preço de uma vez por todas o que o sangue dos animais não conseguiam fazer que eles tinham que praticar aquilo todo ano para expiação dos pecados agora Jesus fez de uma vez por todas e está consumado essa obra da redenção é um fato não é uma promessa você foi redimido você foi purificado dos seus pecados através do sangue de Jesus derramado naquela cruz aleluia Uau. você pode dizer ele me libertou Nós somos livres. E Ele nos libertou da maldição da lei. Amém? Eu falei aqui para vocês o que é a maldição da lei. Se você quiser ler de novo, tira um tempinho, lê Deuteronômio 28 que você vai ver o que é a maldição da lei. O que é a maldição da lei? Miséria, enfermidade. E morte eterna. Mas Jesus nos libertou da maldição da lei. Ele nos libertou da maldição da lei. Abra lá comigo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Deus é bom. Diz assim a palavra. Cristo nos resgatou da maldição da lei <risos> fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. ele nos resgatou da maldição da lei fazendo ele mesmo maldito em nosso lugar ele assumiu o nosso lugar Ele nos libertou Ele nos resgatou da maldição da lei E se a maldição da lei Era miséria, enfermidade, morte eterna Agora nessa nova realidade Nós podemos desfrutar de uma vida abundante Nós podemos desfrutar de saúde divina E nós podemos desfrutar de vida eterna em Cristo Jesus Porque Ele nos libertou uh! Meu irmão, todo escrito de dívida foi rasgado. Todo escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Agora nós temos liberdade para adentrar no Santo dos Santos, sem culpa, sem medo, sem religiosidade. Abra lá comigo Colossenses capítulo 2, versículo 14. Amém? Vou fazer vocês lerem esses versículos aqui. Amém? Para que possa cair no coração de vocês e possa gerar fruto, você possa ter a certeza que você é livre, que ele te libertou que ele te libertou da maldição da lei, que todo escrito de dívida está pago amém? porque o único que quer te acusar, que quer te condenar meu irmão é o diabo, é o inimigo das nossas almas Jesus é nosso advogado amém? ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós Colossenses capítulo 2, versículo 14, cancelando o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, amém? Essa dívida que nós tínhamos nos prejudicava, era prejudicial para nós, removeu inteiramente, cravando na cruz, removeu inteiramente, cravando na cruz, meu irmão, ninguém pode te condenar agora, ninguém pode te acusar agora, porque Jesus pagou um preço por mim, por você, Ele nos libertou da maldição da lei, Ele nos colocou assentado com Ele, nas regiões celestiais, acima de todo o principado, de toda a potestade, e essa obra maravilhosa da redenção, eu citei aqui, Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus Essa obra da redenção nos justificou Agora nós somos justos O diabo vai tentar te acusar, meu irmão Vai tentar te dizer que você não é capaz Que você é um pecador Mas você vai dar uma gargalhada E vai dizer para ele, chegou tarde Agora eu sou justiça de Deus O preço já foi pago na cruz do Calvário Jesus me libertou aleluia qual é a nossa realidade agora em Cristo eu falei aqui um pouco sobre o que era a nossa realidade antes de Cristo mas agora vem essa obra maravilhosa da redenção Cristo nos liberta da maldição da lei, ele nos restaura ele nos coloca naquela posição melhor que Adão estava lá no início, porque foi uma nova criação, agora nós somos nova criatura em Cristo qual que é a nossa realidade agora? agora nós vamos aprender, amém? amém. vivendo a minha realidade em Cristo meu irmão, não dá para viver de forma diferente nós temos que viver aquilo que, que a palavra diz a nosso respeito nós temos que ser aquilo que a palavra diz que nós somos nós temos aquilo que a palavra diz que nós somos que temos nós temos que entender qual que é a nossa realidade agora em Cristo Existem realidades dessa nova criação Somos justiça de Deus Amém? Como eu disse aqui no início A condição para desfrutar dessa nova realidade É estar em Cristo 2 Coríntios 5,17 As coisas antigas já passaram E agora tudo se fez novo Agora que nós estamos em Cristo, meu irmão, há uma nova realidade Agora podemos desfrutar das bênçãos do Senhor pela graça Gálatas 3, 14 Nós já lemos aqui o 13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, é o 13, amém? E o 14 vai dizer o seguinte Isso aconteceu, o que, que aconteceu? Cristo nos resgatou da maldição da lei isso aconteceu para que as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Meu irmão, Jesus nos resgatou da maldição da lei, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós os gentios. Agora nós podemos viver uma vida de bênção. Agora nós podemos viver uma vida de paz Uma vida de tranquilidade Agora nós podemos viver aquilo que Jesus veio nos proporcionar Porque em João 10,10 10, ele vai dizer Que eu vim para que vocês tenham vida E vida em abundância Parafraseando Sabe o que, que Jesus estava dizendo? A parte A do versículo vai dizer O diabo veio para matar, roubar e destruir Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, parafraseando Jesus estava dizendo, olha vocês estavam caídos, vocês estavam nessa condição, destruídos, debaixo da miséria, debaixo da morte eterna, mas deixa eu falar algo para vocês, agora algo vai mudar na vida de vocês, agora algo novo vai acontecer na vida de vocês, porque eu cheguei, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, e isso aconteceu, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós, e o irmão 28 também vai falar sobre as bênçãos, bendito sereis no campo, na terra, onde você chegar, tudo vai prosperar meu irmão, essas bênçãos agora vão alcançar as nossas vidas, a palavra vai dizer que as bondades e as misericórdias do Senhor, nos seguirão todos os dias das nossas vidas, essa é a nossa realidade agora em Cristo, Somos abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Agora, a nossa realidade em Cristo, meu irmão. Assim como a maldição da lei era tríplice, as bênçãos do Senhor são tríplices na nossa vida. Amém? Jesus, Ele veio nos colocar nessa posição essa nova realidade que agora em Cristo, nós temos, nós fomos redimidos, amém? De que que Ele nos redimiu? Ele nos redimiu da miséria, Ele nos redimiu da miséria, eu quero que você abra o seu coração para receber essa mensagem com mansidão nesta noite, e faça um paralelo aí com você mesmo, qual condição você está vivendo, eu fiz aqui um paralelo, qual que era a condição do homem antes de Cristo E agora nós vamos falar qual que é a nossa condição Depois de Cristo Ele veio nos redimir Da miséria Olha como é que está a minha e a sua vida Que nós vamos entender Se nós estamos ou não desfrutando Dessas novas realidades Amém? Porque ele quer que nós desfrutamos De tudo aquilo que ele conquistou para nós naquela cruz Amém? Jesus veio nos libertar da miséria, nos redimiu da miséria. Jesus se fez pobre na cruz para nos livrar da miséria. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Olha o que diz a palavra. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Meu irmão, <risos> não tem nada a ver comigo, tem a ver com o que ele fez por mim naquela cruz. Ele se fez pobre para mim, ele me, re, ele me redimiu da miséria naquela cruz. Ele se fez pobre para que pela pobreza dele eu me tornasse rico. E se você for olhar no original aqui, meu irmão, está falando de coisas materiais. Nosso pai é um pai bom. Temos vários pais aqui. Quem é pai, levanta a mão. Temos vários pais aqui. Pai nenhum quer coisa mal para o seu filho, meu irmão. A Bíblia vai dizer que nós que somos maus queremos boas coisas para os nossos filhos. Os planos de Deus para mim e para você são planos de paz e não de mal. Ele se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. Amém? riqueza e honra estão com o Senhor, provérbios 8,18, a Bíblia vai falar sobre isso, riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça, meu irmão, não dá para a gente pensar, num evangelho miserento, não dá para pensar que Deus nos colocou nessa terra, para viver uma vida de miséria, isso não é um caráter de um bom pai, imagina um pai multimilionário, deixar um filho padecer necessidade, viver na miséria, todo mundo vai olhar para esse pai e vai falar, esse cara não vale nada, e às vezes as pessoas pegam um texto fora de um contexto, para criar um pretexto, para dizer, Jesus veio numa manjedoura, meu irmão, porque as hospedarias estavam cheias, porque recurso ele tinha para pagar, as viúvas patrocinavam o ministério de Jesus, ele não teve falta de nada, os reis ali foram levar para ele ouro, riquezas, e quando eu olho para as instruções que Deus dá a Moisés para a construção do templo, você não vê nada mais ou menos naqueles relatos, tem que ser linho fino, tem que ser ouro, tem que ser aquilo, foi Deus que deu as instruções para construir o tabernáculo, e por que, que nós temos que pensar que temos que viver uma vida medíocre? Quando Jesus tem para nós uma vida abundante, por que, que nós devemos viver uma vida miserável? Se Deus está falando assim, a, que seja feita a sua vontade, Pai, aqui na terra como é no céu, no céu nós vamos andar em ruas de ouro. Ele se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. No Salmo 112, no verso 2, verso 2 e 3 vai dizer... Salmo 112, verso 2 e 3, vai dizer A sua descendência será poderosa na terra A geração dos justos será abençoada Na sua casa há prosperidade e riqueza E a sua justiça permanecerá para sempre Na onde que vai haver riqueza e vai haver prosperidade, meu irmão? Na casa do justo Onde estão os justos aqui? Meu irmão, e não está falando aqui que é na casa de um ou outro Está falando que é na casa do justo A condição para ter riqueza e prosperidade É a condição de justo E ele nos justificou Na cruz do Calvário Talvez não vai haver Milhões, trilhões, milhões Mas meu irmão, tem que haver Prosperidade e riqueza que é o que a palavra diz, na casa do justo a prosperidade e a riqueza. Nós temos que confessar essas verdades, nós temos que entender essa realidade da nova criação, nós temos que viver essas novas realidades em nossas vidas. O profeta Oséas vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Amém? Eu vou falar mais para frente aqui para a gente acessar essas realidades nós temos que conhecer a palavra ele nos redimiu da enfermidade agora a nossa realidade em Cristo meu irmão é desfrutar de saúde divina e eu costumo dizer o seguinte às vezes as pessoas querem exercer fé só quando aparece a enfermidade mas você tem que exercer fé meu irmão sem que tenha a enfermidade, você tem que crer nessa palavra que você vai desfrutar de saúde divina. Porque Jesus nos redimiu da enfermidade, que era uma maldição da lei. Jesus Cristo se fez doente para nos sarar. Abra lá comigo em Mateus capítulo 8, versículo 17. Mateus capítulo 8, versículo 17 Podemos? Quem encontrou pode glorificar Quem não encontrou glorifica também, que ele é digno de honra e glória, amém? Mateus capítulo 8, no verso 17 Para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías o que, que foi dito por meio do profeta Isaías? Isaías 53, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Olha o que está dizendo aqui em Mateus 8, 17. Para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías. O profeta profetizou mais de 600 anos antes de Cristo. E aí agora aqui em Mateus, a Bíblia está dizendo, para que se cumprisse aquilo que foi dito. Porque tudo o que Deus falou, meu irmão, na sua palavra, tem que se cumprir. Para que se cumprisse o que diz o profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. <risos> ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças meu irmão, se ele tomou, se ele carregou, se ele nos sarou, eu vou viver nesse patamar, eu vou viver aquilo que ele conquistou para mim, o sintoma pode até chegar, mas eu vou ficar com a palavra, eu vivo em saúde divina, ele já levou, sintoma, você chegou tarde, eu vou desfrutar de saúde divina, ele me libertou da maldição da lei, ele me libertou da enfermidade, isso é a minha, a sua realidade em Cristo Algumas pessoas vão falar, mas não é bem assim Meu irmão, entre o que as pessoas vão falar E o que a palavra diz, eu vou ficar com a palavra Se ele levou, ele levou Pode até vir o sintoma, quando eu disse aqui Mas nós não vivemos pelas circunstâncias Nós vivemos pelo que nós cremos Nós cremos na palavra, que aquele que prometeu é fiel para cumprir vão vir circunstâncias vão vir circunstâncias mas nós vamos ficar com a palavra nós vamos ficar com a palavra meu irmão em 2017 vou chamar o Lucas para cá de uma vez para parecer que eu estou acabando mas já estamos quase no meio em 2017 se levantou uma circunstância eu acho que eu já contei isso aqui mas vou contar de novo tem muitos visitantes aqui, muitas pessoas novas hoje. Em 2017, na parte da manhã, eu recebi um telefonema da minha esposa, aquela linda ali de vestido rosa, a mulher mais linda do mundo. Ela me ligou e falou assim, estou querendo levar a Júlia no médico, ela não está bem. Eu falei, beleza, eu vou deixar os meninos aqui, estou indo embora, a gente leva ela no médico. Meu irmão, quando eu cheguei em casa, ela falou que não estava bem, para mim estava uma indisposição. Quando eu cheguei em casa, eu deparo com a minha filha desfalecendo Perdendo os sentidos Ela estava tendo uma crise convulsiva Eu, Júlia, Júlia e ela E eu, vamos embora, vamos embora, vamos embora Peguei ela e saí correndo para o hospital Resumindo a história, passamos na policlínica Da policlínica, mandaram a gente lá para o João 23 E chegando lá no João 23 os médicos vieram com um diagnóstico Eles falaram assim, ó, oh, ela teve uma crise e ela não pode correr o risco de ter outra crise porque pode ser que ela não aguente. E agora nós vamos ter que medicar ela com tarja preta. Meu irmão, medicamento de tarja preta são remédios muito fortes. A criança fica groga e uma vez que você começa o tratamento, é no mínimo um ano tratando com esse medicamento. A circunstância estava lá, os levantes estavam lá. Mas eu sabia em quem eu tinha crido. Eu sabia em quem eu tinha crido. Meu irmão, e naquela hora eu tive uma nota do meu espírito, eu falei, eu não aceito isso na vida da minha filha. Ela é sarada e curada. Jesus já levou sobre ele todas as enfermidades. Ela vai desfrutar de saúde divina. Diabo, chegou tarde. Meu irmão, eu poderia ter agarrado aquele diagnóstico e submetido a minha filha àquele tratamento rigoroso. Projudicial. Mas eu decidi me agarrar a palavra. Eu decidi me agarrar a essa palavra Porque eu tinha certeza que aquele que prometeu É fiel para cumprir Se ele falou, meu irmão, vai acontecer O que ele diz a seu respeito, vai acontecer E ela não tomou Nenhum remédio Não tomou nenhum remédio E não teve nenhuma crise Essa palavra funciona, meu irmão Essa palavra funciona uma coisa que nós temos que entender que as enfermidades são obras do diabo as enfermidades são obras do diabo as pessoas às vezes acham que Deus está pesando a mão, está colocando enfermidade, meu irmão, Deus não faz isso nós conhecemos o caráter de Deus, Deus é bom é o diabo que pratica essas coisas é Ele que vem colocando essas coisas para colocar nossa fé em xeque, é Ele que vem fazendo essas mazelas para nos levarmos a ficar presos à opressão dEle, mas aqui não, mas aqui está um povo que conhece a verdade, está aqui um povo que sabe qual que é a sua realidade em Cristo, está aqui um povo que vive na prática da palavra, está aqui um povo que não negocia princípios, que não dá ouvido para essas mazelas do diabo, Atos dos apóstolos, capítulo 10, versículo 38 Nós vamos ler aqui que é ele que faz essas mazelas, amém? Atos dos apóstolos Capítulo 10, versículo 38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder Jesus andou por toda parte Fazendo bem E curando todos Os oprimidos do diabo Porque Deus estava com ele Como Deus ungiu A Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e com poder Ele curou a todos Os oprimidos do diabo A enfermidade, a opressão é do diabo Jesus veio desfazer as obras Do diabo ele veio nos libertar da maldição, da lei, da enfermidade. Jesus curava a todos. E você quer conhecer o caráter do nosso Deus? hebreus vai dizer que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Jesus mesmo falou, eu acho que com Felipe, né? Eles pediram para mostrar o Pai. Assim, você vê a mim, você vê o Pai. Olha para mim que você vê o Pai. Meu irmão, você não vê Jesus colocando enfermidade em ninguém pelo contrário, Ele veio desfrazer as obras do diabo, e por que, que algumas pessoas ainda acreditam que essas coisas são de Deus? Nós vamos ficar com essa palavra, nós vamos nos agarrar a essa palavra, Ele nos redimiu da enfermidade, Ele nos redimiu da enfermidade, Aleluia. Ele nos redimiu da morte Todo aquele que nele crê Não vai perecer Mas vai desfrutar de uma vida eterna <risos> Fala para o irmão que está do seu lado Você é um ser eterno meu irmão Você é um ser eterno Essa jornada terrena aqui vai definir a nossa eternidade Em Cristo ele nos redimiu da morte <risos> meu irmão, eu não sei você mas eu me alegro me alegro com essa obra maravilhosa porque sabe o que as pessoas mais temem lá fora? é a morte e agora quando eu penso em morte eu me alegro porque eu penso em promoção <risos> meu irmão, morte na nossa vida é promoção eu, o apóstolo Paulo vai dizer: é muito melhor estar lá do que estar aqui. Mas ainda tem coisas para mim fazer nessa terra. Meu irmão, por isso que eu quero ser rápido em cumprir os propósitos de Deus para minha vida aqui nessa terra. Por isso que eu não quero me dispersar com as coisas desse mundo. Porque é muito melhor estar lá do que estar aqui. Mas agora nós temos vida eterna em Cristo. Ele nos redimiu da morte. Ele nos redimiu da maldição da morte eterna. Gênesis 2,16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Porque o dia em que dela comer, você certamente morrerá, foi ali que a morte entrou meu irmão, quando o homem desobedeceu, a morte espiritual, ele perdeu o relacionamento com Deus, ele foi expulso do jardim, e o homem ali, estava morto, mas Jesus veio nos redimir da morte Jesus nos resgatou da morte dando-nos vida 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10 aleluia se manifestou o Salvador Jesus Cristo 2 <risos> Timóteo capítulo 1, versículo 10 e manifestado agora pela pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo Ele não só destruiu a morte como trouxe a luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho uh! meu irmão, Ele não só destruiu a morte, mas como trouxe luz e vida imortalidade para nós nada vai nos parar meu irmão nem a morte nem a morte vai nos parar a morte não pôde parar Jesus Cristo Ele venceu a morte por mim e por você e através dessa obra maravilhosa da redenção agora nós somos seres imortais porque nós sabemos que o nosso verdadeiro eu o nosso homem interior, o nosso espírito amém? Colossenses capítulo 5 vai dizer que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Esse corpo aqui, meu irmão, é só para nós relacionarmos com esse mundo material. Mas agora nós somos seres eternos. Nós somos seres eternos. Existe uma nova realidade que nós devemos desfrutar nessa terra. Existem coisas que Jesus conquistou para nós Naquela cruz, meu irmão Salvação no original é sozo É um pacote completo É um pacote completo É uma vida de prosperidade Uma vida sem miséria É uma vida de saúde divina É uma vida eterna Entendendo que estamos aqui para cumprir um propósito E talvez você está perguntando como eu me aproprio desses benefícios Dessa nova realidade Da nova criação Gostaria de deixar dois conselhos Para vocês Para que vocês possam apropriar dessas verdades Para que você possa Usufruir dessas verdades Para que vocês não venham perecer Para que vocês não venham Deixar de usufruir Daquilo que Jesus conquistou Meu irmão nós temos que usufruir dessa vida na totalidade Nós temos que viver esse evangelho total Não parcial O primeiro conselho Para nós usufruirmos dessas, Desses benefícios Da realidade da nova criação É através do conhecimento É através do conhecimento 1 Timóteo capítulo 2 Vamos ler o versículo 3 e o 4 1 Timóteo capítulo 2 versículo 3 e 4 nos diz assim isto é bom e aceitável diante de Deus nosso salvador que deseja, quem deseja Deus, nosso salvador amém que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade o desejo de Deus para mim e a sua vida meu irmão, é para que todos sejam salvos, mas não dá para nós pararmos simplesmente aí na salvação existe algo além da salvação o desejo dele é que todos sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade eu entendo esse versículo da seguinte forma eu salvei vocês mas agora é só o primeiro passo Agora o meu desejo é que você chegue ao pleno conhecimento, na verdade. O meu desejo agora é que vocês entendam tudo o que Jesus fez por vocês naquela cruz. O meu desejo agora é que você entenda que eu vim te dar uma vida abundante, que eu vim te libertar daquelas mazelas, que eu vim te libertar da maldição da lei. O meu desejo agora é que você tenha esse conhecimento de quem você é em mim. O meu desejo agora é que você faça aquilo que eu criei você para fazer o meu desejo agora é que você conheça e experimente a minha boa, agradável e perfeita vontade para a sua vida e nós só vamos acessar isso meu irmão, através do conhecimento da palavra através do conhecimento de quem nós somos em Cristo através do conhecimento dessa nova realidade o Bíblio vai dizer que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer conhecer e prosseguir em conhecer eu citei aqui o profeta Osés a dizer que o povo perece por falta de conhecimento tem muita gente lá fora simplesmente salva eu falo simplesmente salva meu irmão, porque é só o primeiro passo o qual deseja, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade Entenda o que eu fiz por eles. Entendam quem eles são. Eu só sintetizei aqui, meu irmão, algumas dessas verdades. Se eu fosse falar todas as verdades aqui, o que que abrange essa realidade da nova criação? Eu acho que tinha que ser sete aulas, sete aulas de 50, 14 aulas de 50 minutos. Vai pro rema. Realidades da nova criação. <risos> Eu resumi aqui Mas são muitos benefícios Vou Fazer o um mexão aqui, vai para o remo As inscrições estão abertas, amém? Quem fez o remo? Aleluia Glória a Deus Meu irmão, mas o desejo de Deus é que você Chegue ao pleno conhecimento da verdade É que você entenda Quem você é em Cristo Amém? Eu olho, eu, eu às vezes me paro pensando, Deus olhando para a humanidade, olhando para a vida de algumas pessoas, as pessoas só salvas só aceitaram Jesus Cristo só reconheceram Ele e não estão desfrutando da totalidade daquilo que Ele conquistou imagina Deus conversando com Jesus falando assim oh, ah, toda essa obra tantas coisas que você conquistou para Ele naquela cruz e ele não está usufruindo não está desfrutando imagina eu rico milionário deixei para o Davi uma casa na praia uma casa em Cancún, um Corvette um Corvette de um milhão de, de reais uma casa boa vários recursos, e aí eu olho para o Davi, o Davi andando de carroça, o Davi morando num, num barraco, de quatro metros quadrados, de chão batido, meu irmão, aquilo vai gerar no meu coração uma indignação, vou falar assim, tanto esforço, para conquistar para ele, para ele viver essa vida medíocre, tanto esforço, eu não usurpei ser igual a Deus mas antes abri mão assumindo forma de homem para alcançar algo para eles e eles não vão desfrutar irmão não dá nós temos que viver essas realidades da nova criação nós temos que desfrutar da totalidade daquilo que Jesus conquistou para nós não é eu que estou falando, é a palavra que está falando o desejo dele é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, tem algum advogado, algum juiz aqui, não. ainda não? Mas eu não sei, mas eu vou tentar explicar para você o que é um testamento, testamento é, uma, é um documento que uma pessoa em vida atesta, deixando algo para um possível herdeiro, deixei o testamento para o Davi, não pegou porque não quis, casa em Cancún, casa na praia, Corvette, está lá tudo atestado, quando eu morrer, ele vai poder usufruir daquilo que eu deixei atestado para ele, Jesus deixou algo atestado em nosso nome, Jesus deixou um testamento para nós, e Ele morreu e ressuscitou, e agora nós podemos apropriar desse testamento, e esse testamento nos dá direito a viver uma vida abundante, esse testamento nos dá direito de viver uma vida de saúde divina, esse testamento nos dá direito de viver uma vida eterna, de ter uma boa jornada nessa terra, meu irmão, e a pessoa que recebe um testamento, ela pega aquele testamento e apresenta na justiça, e a justiça fala assim, é dele É dele Ele tem direito Está atestado Meu irmão é seu Aquilo que Jesus conquistou naquela cruz Está atestado nessa palavra É só você ter o um conhecimento Daquilo que ele atestou a seu respeito E começar a usufruir dessas verdades Uma outra coisa Indispensável Para nós apropriarmos dessa Realidades da nova criação É uma vida de fé É através da fé Hebreus capítulo 11 Versículo 1 vai dizer que a fé é a certeza Das coisas que se espera E a convicção dos fatos Que não se veem Meu irmão nós temos que ter certeza Dessas verdades Que nós esperamos em Cristo nós temos que ter convicção daquilo que Ele prometeu é fiel para cumprir. Nós temos que ter convicção, meu irmão, que mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer nas nossas vidas. Se nós estivermos nessa posição de obediência, se nós estivermos na posição da prática dessa palavra, essas coisas vão ter que acontecer nas nossas vidas. Nós temos que ter certeza nós temos que ter uma vida de fé para nós apropriarmos dessas verdades porque se você não tiver fé meu irmão, vai vir dúvida quando o sintoma chegar, vai falar ah, não é bem assim não é, não, eu ainda não recebi um corpo glorificado tem que me submeter a isso não meu irmão, ele já levou é algo consumado e por isso que você tem que ter uma vida de fé porque você tem que se agarrar nessas palavras nessa palavra quando a circunstância vier quando a escassez vier você tem que ter uma vida de fé para se agarrar nessa palavra e dizer e ele é o meu pastor ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta você que tem que ter uma vida de fé para você se agarrar essa palavra quando a escassez vier e você dizer porque Ele há de suprir todas as minhas necessidades Segundo a riqueza dEle em glória Filipenses 4,19 Você tem que ter uma vida de fé, meu irmão Para declarar na minha casa Vai haver riqueza e vai haver prosperidade Você tem que ter certeza Dessas verdades Porque sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé é impossível agradar a Deus Hebreus 11, versículo 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Porque todos que dele que se aproximam Tem que crer que ele existe E que é galardoador Daqueles que o buscam Você tem que crer que ele existe E que ele é galardoador Daqueles que o buscam O que é, que é galardoador? Ele recompensa, ele presenteia Nós temos um pai e ele é bom nós temos um pai amém? as pessoas lá fora costumam dizer que todos são filhos de Deus eu não sei se você já escutou isso mas às vezes a pessoa está lá fora, está vivendo na prática do pecado está vivendo uma vida desregada uma vida sem entendimento, sem conhecimento da palavra e ela fala eu também sou filho de Deus Meu irmão, eu fico com a palavra A palavra diz em João A todos quantos receberam dê o poder de ser chamado Filho de Deus A todos quantos receberam A Jesus Cristo Ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus Essas bênçãos Dessa nova realidade É para aqueles que receberam a Cristo Talvez você entrou aqui nesta noite e você escutou essas verdades escutou aqui tudo o que eu falei sobre essa realidade da nova criação e você fez um paralelo e você disse assim, eu ainda não estou desfrutando dessas coisas eu ainda não estou desfrutando dessa realidade da nova criação quero dizer para você nessa noite que o conhecimento chegou o conhecimento chegou e a partir de hoje você vai começar a desfrutar dessas verdades a partir de hoje, meu irmão, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque a palavra vai dizer, em João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus dizendo, mas o primeiro passo, para você, usufruir dessa realidade da nova criação, é entregar a sua vida para Cristo, primeiro passo para você usufruir dessas realidades é entregar a sua vida para Cristo, João 3,3, Jesus vai dizer a Nicodemos: é necessário você nascer de novo, para que você possa ver o reino de Deus, talvez você está se perguntando como é que eu faço isso, como é que eu entrego a minha vida, como é que eu nasço de novo, Romanos capítulo 10, versículo 9, é muito simples, Vai dizer se você crer com seu coração E confessar com a sua boca Você vai ser salvo Coloque sobre seus pés, amém? Estamos finalizando Vou chamar aqui o ministério de, de música Meu irmão, é necessário nascer de novo É necessário você confessar a Jesus Como o único e suficiente salvador da sua vida eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem vivido, mas uma coisa eu posso te afirmar com certeza, meu irmão, que se você se posicionar naquilo que Deus tem para você, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, você vai desfrutar dessas realidades da nova criação, e talvez você entrou aqui nesta noite decidido, a viver uma vida transformada, a desfrutar dessas realidades, a viver uma vida Voltada na palavra de Deus A viver e a desfrutar Dessa vida abundante que Jesus veio conquistar Talvez essa palavra falou no seu coração E você agora se Se vê movido A se posicionar A viver uma vida diferente Agora você se vê na necessidade De se entregar a sua vida para Cristo Viver na prática dessa palavra Gostaria que você levantasse a sua mão Gostaria de orar por você se você quer reconhecer a Cristo como o único suficiente salvador da sua vida, se você quer se posicionar naquilo que Ele tem para você, se você quer desfrutar dessas realidades, dessa nova criação, meu irmão, o primeiro passo é entregar a vida para Cristo, hoje é o seu dia, hoje é o dia de você ter a sua vida transformada, é o dia de você dar o seu passo de fé, Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo Gostaria de fazê-lo nesta noite Levanta sua mão, nós vamos orar por você Ou talvez você já caminhou com Cristo E agora você por um motivo ou outro Você se desviou E hoje o Espírito está aí Comunicando o seu coração É tempo de voltar É tempo de ajustar é tempo de desfrutar da totalidade daquilo que eu conquistei para você se você não aceitou se você quer reconciliar meu irmão, levanta sua mão, nós vamos orar por você porque aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo existe uma nova realidade para você desfrutar mas depende de você depende de mim depende de você acessar essas realidades através da nossa fé entregando a nossa vida para Cristo nascendo de novo tem alguém ainda dá tempo eu não costumo insistir mas o espírito me comunica nesta noite que ele está convidando pessoas nesta noite para viver uma nova realidade, Ele está comunicando a pessoas nesta noite, para dar um passo de fé, e viver uma nova realidade, Ele está convidando pessoas nessa noite, para sair do império das trevas, e ser introduzido no reino do Filho do Seu Amor, Talvez você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando no seu interior Dê ouvido às vozes do Espírito Tem alguém? Levanta a sua mão, nós queremos orar por você Não tem, nós vamos orar Pai, muito obrigado Deus por esta obra maravilhosa da redenção A qual o Senhor estava reconciliando consigo mesmo o mundo Ó oh, Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Muito obrigado, Deus, porque hoje nós podemos desfrutar de uma vida abundante. Porque hoje nós podemos desfrutar de saúde divina. Porque hoje nós temos vida eterna em Cristo, Pai. Ó oh, Deus, nós somos gratos, ó oh, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Ó oh, Deus, nós te rendemos graça nesta noite, Pai. Nós te rendemos graças Nós reconhecemos o teu senhorio Reconhecemos a tua majestade A tua grandiosidade Oh Deus nós queremos te agradecer Por tudo que o Senhor fez por nós Oh nós queremos te agradecer Oh Pai muito obrigado O Senhor é bom Pai O Senhor é bom muito obrigado por ter enviado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar naquela cruz. Muito obrigado, Deus, por o Senhor ter nos resgatado. Por o Senhor ter nos libertado da maldição da lei. Ó oh, Deus, e nós queremos viver uma vida pautada nessas verdades, desfrutando da totalidade daquilo que o Senhor conquistou para nós. saí daqui da mesma forma que entrou mas antes de ser impactado, transformado restaurado, Deus orando o colo, por o boçom de que ele de que lá para baixo orando o colo, por o boçom de que ele de que lá para baixo orando o colo, por Pra você, por um coração pequenininho para baixo. Por um coração pequenininho que não é para baixo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, ó Pai. Nesta noite nós vamos celebrar, ó Deus. Essa obra maravilhosa da redenção, ó Pai. Aleluia. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus.